0: To jeszcze jedna rzecz, zupełnie, to bardziej jako pewien smaczek, i tak, żebyśmy domknęli taką fajną klamrą. Okej, okay, słowo fajne, nie jest zbyt fajne, ale okej. Okay. Mieliśmy trochę tych kreacjonistycznych koncepcji i rozmów, jak pamiętacie, na początku tajemnego planu, jak była mowa o stworzeniu świata, tak? I teraz ten smaczek, który chcę wam podać, to jest na który chcę wam zwrócić uwagę. Czasem ludzie przeoczają ten fragment dlatego, że mają inaczej napisane. Tak? Mianowicie, jak Bóg, i to sam Bóg, to jest ciekawe, jak mówi o tych różnych historiach, jak świat stworzył, jak on wygląda i tak dalej, zobaczcie sobie, 40 rozdział, piętnasty werset, no, Księgi Hioba. Księgi <głos》>. Hioba. 40 rozdział Księgi Hioba, 15 werset. No i teraz niektórzy mówią, no przecież jest napisane, zaczyna się ten fragment od stwierdzenia: Bóg pokazuje zwierzę Hiobowi. To jest bardzo istotne, że wszystkie rzeczy, o których Bóg mówi Hiobowi, On mu je pokazuje. To jest bardzo istotne, chcę na to, żebyście zwrócili uwagę. On mu je pokazuje, mówi do Hioba o rzeczach, o których Hiob wie. To jest jasne, tak? Czyli jak mu pokazuje chmury, coś tam, różne historie, do, do Hiob mówi, no tak. Śnieg, inne tam zjawiska. Mówi, Hiob mówi, no tak. I teraz uważajcie. 40 rozdział, 15 werset, pokazuje jakieś zwierzę Hiobowi, Bóg i mamy tłumaczenie Oto hipopotam, którego stworzyłem jak i ciebie. Żywi się trawą jak wół. Okej, okay, spoko. Tylko teraz Przeczytajmy dalej ten fragment, on jest dosyć dobrze w, w, w Biblii Warszawskiej przetłumaczony. Powiedzcie mi, czy to coś wam przypomina hipopotama na litość boską? Czytamy dalej. Oto hipopotam, którego stworzyłem, jak i ciebie. Żywi się trawą jak wół, ale popatrz, jaka siła w jego biodrach i jaka moc w mięśniach jego cielska. Swój ogon wypręża jak cedr. Pamiętacie zdjęcie hipopotama, weźcie, jak, jak macie, nie wiem, internet, ktoś nie pamięta, jak wygląda hipopotam. Hipopotam wszystko ma ogromne, z wyjątkiem ogona. Okej? Okay? Cedr, jeden z, mniejsza o to kto to był, tak? Pamiętam taką wymianę maili z jednym człowiekiem, który się zajmował prehistorycznymi odmianami, tudzież nie, jakoś w starożytności istniejącymi odmianami drzew na Bliskim Wschodzie. I tam taka wymiana nastąpiła, że jaka mniej więcej powinna być średnica i długość cedru, tak? na co tam ten otrzymał odpowiedź, że no, ale cedru, jakiego? No, cedru na Bliskim Wschodzie, gdzieś tam przepuszczalnie w okolicach, E, Palestyny, może tylko tak z parę tysięcy lat temu e, i ten człowiek tam zrozumiał mówi, okay, pytanie jest biblijne, no tak prawdopodobnie chodzi o tak zwany cedr libański o tą odmianę, no i tam pojawia się koncepcja, że no ten cedr, wiadomo rośnie od małego do bardzo dużego, tak ale to jest parę, paręnaście a mógł mieć nawet e, parę dziesiąt metrów, 20-30 metrów tak, w średnicy e, 3 metry więc jeżeli Bóg mówi, że hipopotam ma siłę w biodrach, no i będzie, ale że ogon swój wypręża jak cedr, to coś tu nie pasuje, tak? E, hipopotamy mają ogony, nawet ogromny hipopotam ma ogon krótszy niż niektóre psy. No nie? Z całym szacunkiem do hipopotama, bo to jest dzikie zwierzę i silne, ale ej, teraz patrzcie co dalej. Swój ogon wypręża jak cedr, Ścięgna ud jego są mocno splecione, Jego kości niby rury miedziane, Jego członki jak żelazne drągi. Jest on przedniejszym z dzieł Bożych, Jego stwórca zaopatrzył go w miecz. Góry, gdzie igrają wszystkie dzikie zwierzęta, dostarczają mu paszy. Wyleguje się pod krzewami lotosu w ukryciu trzciny i bagna. Krzewy lotosu osłaniają go cieniem, otaczają go wieżby nad potokiem. Oto, gdy rzeka wzbiera, nie płoszy się, jest spokojny, chociażby Jordan wpadł do jego paszczy. Czy można go wyciągnąć hakami albo przekłuć kołkiem jego nozdrza? W odpowiedzi no domyślamy się, że no chyba nie. I tu skończmy teraz ten opis. tak? Yy, wszyscy są zgodni co do tego, że język, którym tutaj posługuje się autor księgi Hioba, Mówi o czymś absolutnie ogromnym. Okay? Mówi wyraźnie o tym, że ma długi ogon, tak? że jest potężne, że może chodzić po lądzie, że żywi się e, roślinnością, ale że wypoczywa tak, że leży w bagnie. Tak, Także mogą nad nim być brzozy, wierzby e, i kwiat lotosu i tam inne historie. Tak? Że ma nogi, je, kości, nie nogi, ale że kości w jego ciele są niby rury miedziane, więc rozumiecie, bardzo silne, ale puste w środku. Słyszycie to? No ale bardzo konkretny opis, tak? I teraz uważajcie, e, bo oczywiście tu nie ma żadnego, od razu sobie dodajmy, tu nie ma żadnego hipopotama, ale po hebrajsku y, tu oryginalnie to zwierzę jest zwane behemotem, tak? I teraz uważajcie, e, czytam wam taki opis. Apatozaur. Ja, ja nie chcę powiedzieć, że to jest apatozaur, tak? Nie chcę powiedzieć, że to jest apatozaur, behemot. Ale, bo chodzi mi o to, że my w ogóle dzisiejsza nasza wiedza wcale nie jest taka rozległa na temat y, gatunków y, dinozaurów i tak dalej, i tak dalej. Ale posłuchajcie tego. Jeden z przykładowych opisów, tak? Apatozaur. Czytam, tak? Sprawdziłem tylko i wyłącznie te dane, które mamy najnowsze na temat takiego stworu, stwora, który się zwał apatozaurem. Było to jedno z największych zwierząt lądowych, jakie kiedykolwiek żyło na ziemi. Apatozaur osiągał średnio, średnio około 20 metrów długości i mniej więcej 23 tony wagi. I teraz uważajcie, apatozaur miał długą szyję i tylko 50 cm głowę ale jego ogon składał się z aż 82 masywnych kręgów. To sobie teraz policzcie, tak, przy tej długości, jak to były masywne kręgi. Ciało jego było również masywne, jego waga jednak była mniejsza w porównaniu do innych, chodzi o inne dinozaury. Dlaczego? Z powodu pustych przestrzeni w kościach tychże kręgów. Słyszycie to? Z powodu pustych przestrzeni, a to były, wiecie, to były... To jest, to jest jak opis biblijny, tak? Z powodu pustych przestrzeni w kościach kręgów, a całe jego ciało wspierało się na nogach podobnych do kolumn. Okej? Okay? Jesz, jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz. Jego kości niby rury miedziane, jego członki jak żelazne drągi. Widzicie, tutaj też mogą być spokojnie kolumny, tam jest yy, taki wyraz. I teraz posłuchajcie to, dalej. Początkowo uważano, że zauropody, na przykład właśnie apatozaur, były zbyt masywne, by utrzymać swoje cielsko na lądzie i dlatego prowadziły tylko wodny tryb życia. Ostatnie badania świadczą jednak, że wbrew starszym teoriom były spokojnie zdolne do życia na lądzie. Uważajcie, apatozaur wszakże żerował nisko na ziemi, a jego długi ogon stanowił przeciwwagę dla szyi. Niegdyś apatozaury i innych przedstawicieli Diplodocyde przedstawiano jako żerujących w koronach drzew. Pamiętacie takie te, te, te dinozaury, i tam, że szyje wyciągały tak do góry. Ale teraz uwaga, znowu, ostatnie badania wykazały jednak, że szyje przedstawicieli tej grupy były mniej giętkie niż wcześniej przypuszczano i uniemożliwiały taki sposób żerowania. Apatozaur połamałby sobie szyję, gdyby próbował ją ustawić prostopadle do tułowia. Obecnie uważa się więc, że apatozaury żerowały bardzo nisko nad ziemią, na podmokłych terenach, żywiąc się niskopiennymi roślinami. Jeszcze raz mamy opis behemota, tak? Jeżeli w Biblii Gdańska tutaj daje, pamiętajcie, że Biblia Gdańska była tłumaczona jak nikt nie wiedział o dinozaurach, tak? W Biblii, tłumacz Biblii Gdańskiej tego behemota tłumaczy jako słonia z tego co pamiętam Niemniej, jak sobie sprawdziłem, apatozaur, takiej średniej wielkości apatozaur, był cztery razy większy od słonia. Tak, Ewidentnie to jest najprędzej zwierzę tutaj opisywane. Mamy jasność w tej kwestii? Jeszcze raz, niektórzy na tej podstawie uważają, traktując poważnie Słowo Boże, że Hiob, jeżeli Bóg mu pokazuje dinozaura, takiego powiedzmy apatozaura, mógł być postacią przedpotopową. Rozumiecie, o co mi chodzi? Dlatego, że, że Bóg mu pokazuje coś, co istnieje. Nie opowiada mu głupot, tak? Że słyszałeś z bajek, że, że latają potwory spaghetti, tak? No, okej, okay, fajnie, no mu mówi, zobacz, zobacz to, zobacz osła, zobacz takie zwierzę, zobacz takie i zobacz behemota. On nie musiał widzieć na własne oczy, bo, bo musi kiwnąć głową, że rzeczywiście Boże jest tak, jak mówisz. I teraz zobaczcie drugie zwierzę, jeszcze które tu się pojawia, jeszcze ciekawsze. To jest ten sam 40 rozdział, 25 werset. Tu już się domyślacie, że no, na pewno nie chodzi to chyba o krokodyla również. Tu się pojawia niejaki lewiatan. Ale jest... Czy krokodyla... Tu jest lewiatan przetłumaczony jako krokodyl. Uważajcie, czy krokodyla zdołasz złapać na wędkę albo powrozem skrępować jego język? No. Spoko. Widziałem, że tak można zrobić z nawet dużym krokodylem. Więc o co chodzi? Co nie chodzi o krokodyla. Tu chodzi o lewiatana. Czytamy dalej. Czy przewleczesz kolce przez jego nozdrza? Albo hakiem przebijesz jego szczęki? No, krokodylowi tak. Lewiatanowi najwyraźniej nie. Czytamy dalej. Czy zwróci się do ciebie z żarliwymi prośbami i przemówi do ciebie słodkimi słowami? Czy zawsze z tobą przymierzę, abyś go przyjął na zawsze jako swojego sługę? Czy możesz z nim poigrać jak z ptaszkiem? <śmiech> I uwiązać go jako zabawkę dla swoich córek? No, odpowiedzi są: no raczej nie. Mówimy o czymś dokładnie wręcz odwrotnym. Czy handluje nim cech rybacki i rozdzielają go między kupców? Nie. Najwyraźniej chodzi tu więc o jakieś, wiecie, zwierzę mocno wodne, morskie, tak? Skoro cech rybacki, który łowi różne rzeczy, lewiatana raczej nie łowi. Czy możesz grotami podziurawić jego skórę albo jego głowę przebić harpunem rybackim? No, odpowiedź tu jest cały czas: no nie. Cóż to za zwierzę. Eee, przejdźmy do 41 rozdziału nie ma takiej drugi werset nie ma takiego śmiałka, który by go drażnił a który by chciał stanąć przed jego obliczem kto wystąpi przeciwko niemu a wyjdzie cało pod całym niebem nie ma takiego nie mogę zamilczeć o jego członkach ani o wielkiej jego sile i wspaniałym uzbrojeniu któż odważył się odkryć wierzch jego szaty kto ośmielił się sięgnąć między jego zęby kto zdoła otworzyć wrota jego pyska od jego zębów wionie strach? Jego grzbiet to rzędy tarcz ściśle spojone jakby pieczęcią skrzemienia. Jedna do drugiej tak przylega, że powietrze nie dostaje się między nie. Jedna z drugą jest spojona, są nierozdzielnie złączone. I tu się zaczyna najciekawszy fragment. Jego parskanie rzuca błyski, a jego oczy są jak powieki zorzy. Z jego paszczy wychodzą płonące pochodnie, Pryskają ogniste iskry. Z jego nozdrzy bucha dym, jakby z kotła rozpalonego i kipiącego. Jego dech może rozpalić węgle, a z jego paszczy bije płomień. W jego karku spoczywa moc, a przed nim krąży trwoga. Płaty jego brzucha szczelnie przylegają, jakby ulane na nim, a nieruchome. Jego serce, serce jest twarde jak kamień, twarde... Jak dolny kamień młyński, gdy się podnosi, drżą nawet najsilniejsi, a fale morskie się cofają. A więc wyraźnie mówimy o jakimś potworze morskim. Gdy się go uderzy, ani miecz się nie ostoi, ani dzida, ani włócznia, ani strzała. Żelazo ma za słomę, a miedź za zbutwiałe drzewo. Nie straszy go strzała z łuku, a kamienie z procesą dla niego jak sieczka. Maczugę ma za słomę i kpi sobie z poświstu włóczni. Pod sobą ma ostre skorupy, posuwa się po nich po błocie. Głębinę wprawia we wrzenie jak kocioł. Może wzburza jak wrzącą maść. Za sobą, w domyśle kiedy płynie, tak się domyślam, pozostawia świetlistą smugę tak, że toń wygląda jak pokryta siwizną. Na ziemi nie ma mu równego, jest to stworzenie nieustraszone. Nawet na to, co wzniosłe spogląda z góry, on król wszystkich dumnych zwierząt. Teraz, jeszcze raz, ja się nie znam na dinozaurach, ale stałem całym szacunkiem, jak ktoś mi mówi, że to jest nie krokodyl, okay, tylko na przykład, że wieloryb. Yy, no nie. Na, naprawdę, to jest bardzo konkretny opis i rozumiecie, widzicie, że to nie jest wieloryb, tak? Teraz, yy, niektórzy powiadają, mówią, okej, okay, ale yy, no, ej, już nie przeginajmy, tak? Bo jak to jest morskie zwierzę i to morskie zwierzę ewidentnie zionie ogniem. No to są bajki o smokach, ale jeszcze raz, bez przesady. Kiedyś słyszałem takiego kreacjonistę, który mówił, ja wierzę w stworzenie wszystko i mówi, ale, ale lewiatan mówi, naprawdę, to jest, naprawdę, to, jest jakieś, to jest jakaś metafora. To w tym jednym miejscu Księga Hioba troszeczkę przesadziła. I teraz dlaczego jego uzasadnienie brzmiało, mówi, no bo mówi, przecież gdyby na świecie istniało chociaż jedno zwierzę, które mogłoby zionąć ogniem, to moglibyśmy uznać, że no okej, okay, no to może był któryś z tych, bo, bo że były takie ogromne stwory, yy, wiecie, dinozaury i inne żyjące w, w morzu, to my to wiemy, tak, ale który z nich by zionął ogniem, w sensie najwyraźniej musiałby wyjść z wody, czy jakoś wypłynąć, pff, parsknąć tym ogniem nie, bez przesady, to ym, no bez przesady, dlatego uważam, że tu już jest przesadzone i to jest metafora. No i rzeczywiście, ja pytałem paru y, ludzi mądrych, czy, bo ja się nie znam na, na wierzcie, biologii, mówią i, i mówią, no wiesz co, y, ogniem rzeczywiście y, no, nie ma, ale są lepsze akcje. <grych> y, jak to? Bo, na, naprawdę, teraz ludzie, którzy są w ogóle niewierzący, rozumiecie? Paru znajomych, y, którzy się znają, na oni mówią, słuchaj, naprawdę, jeżeli to jest jedyny argument, że ponieważ nie znamy zwierzęcia, które zionie ogniem, to znaczy, że nie istniało zwierzę, które zionie ogniem, stary, to jest żaden argument, bo naprawdę są ciekawsze rzeczy, które obserwujemy dzisiaj na świecie, które są lepsze niż zionięcie ogniem. Więc wiecie, jak ja to usłyszałem, mówię, ok, dobra, nie mam dowodu biblijnego, ale dawajcie mi te zwierzęta. Uważajcie. Strętwa. <śmiech> Znacie strętwę. Strętwa to, ja nie wiedziałem, że to jest strętwa, zawsze wiedziałem, że istnieją węgorze elektryczne. Tak? Toż okazuje się, że ten węgorz elektryczny nie jest żadnym węgorzem i tak się nazywa tylko potocznie. Natomiast e, o, profesjonalnie nazywa się strętwa. I teraz uważajcie: e, strętwa potrafi przeprowadzić atak elektryczny przy pomocy odwłoku swojego ciała, który, który w, w, w jednym potężnym wybuchu wydziela średnio od 300 do 600 V kopnięcie. Tak? Jak dotkniesz się czegoś tam w gniazku, to tam jest ile? 220-280 max, tak? 30. 203... No nie, nie, ale... Chodzi... 380, trójfazowy. Nie, ja mówię o normalnym gniazdku, tak? 230. No okej, okay. chodzi mi o to, że, że, tak, że taka strętwa potrafi cię kropnąć z jeszcze większym w, 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 woltarzem, że tak powiem, tak? 300 do 600 v Ale teraz wiecie, na czym polega cała historia? No okej, okay. każdy z nas... Węgorza elektrycznego. Otóż uważajcie, czy ktoś z nas się zastanawiał nad tym, jak to jest, że ten węgorz pseudo, czyli strętwa, pływa w wodzie, wali tym prądem dookoła siebie, a jego to nie rusza? Bo to jest. Ja się jeszcze raz mówię, ja się na tym nie znam, tak? Ale to jeden biolog mi powiedział, mi mówi stary, mamy parę teorii na ten temat, ale prawda jest taka, że jeszcze żadna nie jest udowodniona. No i to jest woda, no nie? To, to wiesz, to jest woda, no nie? I on. Bach! Łoi tym prądem, 600 volt, mówi czasem y, są notowania, że 700, 800 nawet. I dookoła zdychają ryby ją potem je, czy co tam z nimi robi, ale mówi jego w ogóle to nie rusza. Jaki ma on mechanizm, tak? Więc zanim zaczniemy się zastanawiać, ale słuchajcie, bo jest jeszcze lepsza akcja, strzel bombardier. Po polsku o nim, jak poszukałem, to jest trochę mało, ale jak sobie wejdziecie na Wikipedię, on się nazywa... Y, y, też się pisze Bombardier, czyli jest Bombardier y, Beetle, czyli chrząszcz Bombardier po angielsku to jest. Jak sobie na Wikipedii znajdziecie, jest dokładny opis zdumiewającego zjawiska, które w następujący sposób jest opisane po polsku. Uważajcie. W sytuacji zagrożenia strzel Bombardier wytryskuje ze swojego ciała żrącą ciecz, o temperaturze 100 stopni Celsjusza w stronę napastnika. Czyli wali wrzątkiem, tak? Strzel bombardier, dlatego tak się nazywa. Ale uważajcie, w odwłoku tych owadów znajduje się otóż woreczek wypełniony w 25% nadtlenkiem wodoru i w 10% hydrochinonem. W sytuacji zagrożenia, po przepchnięciu tej mieszaniny do komory, w której znajdują się enzymy katalaza i peroksydaza, następuje silnie egzotermiczna reakcja utlenienia hydrochinonów do chinonów. Nie wiem, co czytam, ale wam czytam, sami potem sprawdźcie. I teraz uważajcie, z tego wszystkiego wrząca ciecz zostaje gwałtownie wyrzucona z komory w stronę drapieżnika. A więc to nie jest woda o temperaturze 100 stopni, już teraz pomijam, jakby sobie miał taki chrząszcz podgrzać wodę w sobie. To jest żrący kwas, czy jakaś tam ciecz chamska, która wali w stronę przeciwnika. I teraz uważajcie, mechanizm jest tak skonstruowany, że cytuję, ciecz ta w nigdy nie osiąga temperatury wrzenia w ciele owada. <śmiech> Krótko mówiąc, ona jest tak skonstruowana, że jak z niego wychodzi, wtedy się zagotowuje i kończy przeciwnika. Wow! No ale wciąż nie mamy przykładu ziania ogniem w przyrodzie, tak? Jeszcze raz, bardzo mądrzy ludzie powiedzieli mi, bo ja im mówię, że no znalazłem, ktoś mi tam zasugerował tego strzela bombardiera, a ktoś mi powiedział, przyjacielu, mamy w Polsce odmianę strzela bombardiera, uhohoho, uwaga, który, dowiedziałem się, nazywa się strzelłoskotnik, Nie łaskotnik, tylko łoskotnik. I teraz uważajcie, czytam tam strzel łoskotnik występuje w Polsce. Nazywa się profesjonalnie Brachynus Crepitans. I teraz czy, dosłownie czytam, żeby nie było... czytam, co on robi. Brachynus crepitans w razie zagrożenia wystrzeliwuje w stronę napastnika wytwarzaną przez siebie mieszaninę nadtlenku wodoru i p-hydrochinonu z dodatkiem enzymów rozkładających nadtlenek wodoru. Katalaza, peroksydaza w nawiasie. Nie wiem, o co chodzi. Konkluzja. Atomowy tlen, uwolniony przez enzymy z nadtlenku wodoru, reaguje z pehydrochinonem i gwałtownie utlenia go do pechinonu. Ostatnie zdanie. W reakcji wydziela się duża ilość energii. W rezultacie mieszanina wybucha. Polski chrząszcz strzel łoskotnik. Teraz uważajcie. Roz rozumiecie do czego zmierzam? Jak my mamy wykopaliska jakichś zwierząt, które żyły w prehistorii jakiejś, tak, typu dinozaury, mamy kości z nich. Wiele z tych kości jest niekompletnych, ale chodzi mi o to, że naprawdę my nie wiemy jakiego koloru miał, miał skórę taki czy inny dinozaur, bo to nie zostało w skamieniałościach. tak? Nie wiemy jak co w nim funkcjonowało. M mamy mnóstwo natomiast przykładów zwierząt, które zdumiewające historie w swoim ciele wyprodukowują, znacznie ciekawsze niż tylko, jak słyszymy o lewiatanie, że zioną ogniem, będąc w wodzie. Tak? Te trzy przykłady malutkie, znaczy ten, ten, ta strętwa, czyli ten tak zwany węgorz elektryczny, no nie jest aż taka mała, ale, bo tam może mieć tam metr czy dwa, z tego co pamiętam. Ale chodzi mi o to, że to też nie jest jakiś ogrom. tak? Ale te chrząszcze, naprawdę to nie są, wiecie, jakieś, są malutkie chrząszczyki. Tak? Jeżeli taki mały chrząszczyk był stworzony przez Boga tak, że mógł strzelać, to rozumiecie, co przeszkodziło Bogu stworzyć takiego stwora morskiego, który żeby był jeszcze bardziej majestatyczny w swojej potędze, mimo że pływał w wodzie, zionął ogniem i jak z tej wody się na chwilę wynurzył, tak? Zwłaszcza, że jak mi ktoś powiedział, zupełnie swobodnie można też zionąć ogniem w wodzie, jeżeli by to, czym zionął ten stwór, miało jakieś tam związki fosforu. No, Okej, okay, w porządku. Jeszcze raz powtarzam, to że jest możliwe istnienie takiego stwora, dinozaura, o tym przekonali mnie ludzie, którzy są niewierzący, tylko rozważali samą możliwość wystąpienia takiego zwierzęcia. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeszcze raz. To są dwie bardzo interesujące historie zawarte w Księdze Hioba. Zagadkę wam zostawiam. Przyznam wam, że sam nie do końca ją rozwiązałem. Jak mi ktoś powiedział, że jest ponad 20... E, teorii naukowych, które dziś są potwierdzone, a w Księdze Hioba są zawarte, to jeszcze ich wszystkich e, nie odkryłem. Tak? Jest mowa na przykład w Księdze Hioba, to już wam powiedziałem, o, o Orionie, o, o Plejadach. Jest mowa o tym, że Ziemia znajduje się w próżni, jest zawieszona, wiecie, w czasach, kiedy wszyscy myśleli, że jest płaska na czterech słoniach, te cztery słonie na trzech e, żurawiach, czy tam, nie wiem, żółwiach, nie, bez obrazy dla jakiegoś tam innego zwierzątka, a księga Hioba, Bóg w księdze Hioba mówi, nie, ja ją stworzyłem tak, że wisi w próżni. Ha, i zgadnij teraz, jak, jakim cudem. Tak, Wydaje mi się, że, że znalazłem prawo grawitacji w księdze Hioba i jeszcze parę innych meteorologicznych odkryć. Sami poszukajcie i przy swojej lekturze, jeszcze raz, to nie jest najważniejsza lektura w księdze Hioba, tak? ale przy piątym, nie wiem, szesnastym czytaniu księgi Hioba, Myślę, że byłoby to interesujące, że sobie, mając też, jak, jak wiem, rozmaitą wiedzę y, przyrodniczą, m, możecie sporo ciekawostek y, w Księdze Hioba odnaleźć. I tym smaczkiem e, e, z Księgi Hioba, która dzisiaj dosyć poważna była, y, drugi sezon, zakończmy. Dzięki.